0: سلام خدمت شما مخاطبین و همراهان عزیز کانال اسپارک چنل. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. شما به اپیزود اول در سال 1402 گوش میکنید. سال نورو خدمت همتون تبریک میگم و هم سالی پر از موفقیت باشه براتون. این اپیزود و حدود 4-5 اپیزودی که بعد از این قرار منتشر بشه، اختصاص داره به مدارهای الکتریکی. ولی چرا اومدم در مورد مدارهای الکتریکی صحبت کردم چون راستش اول قرار بود در مورد سیستم های قدرت صحبت بکنم بعد یه سری اصطلاحاتی قرار تو اونجا بگم که نیاز به یک پایه داشت مثلا توان اکتیو توان راکتیف یه سری اینجور اصطلاحات یا قرار بود مثلا بعد از پادکست مخابرات در مورد انواع ها و کاربردشون و بعد انواع مدولاسیون اینا اینا صحبت بکنم که یکم بیس مدار ایج داشت یعنی یکم پایه داشت و گفتم خب چرا مدار درس ؟ مثلا چرا یه اپیزود در مورد مدار ندارم چرا چند تا اپیزود در مورد مدار ندارم بعد به این نتجه رسیدم که بیم اول چند اپیزود اولی که در سال جای متشن میکنم رو در مورد مدارهای الکتریکی صحبت میکنم پایه رو طبعت کنم راستش برای خودم هم یه جو چالشه اینطور میگم. بزرگترین چالشه که من تو پادکست رو با الان انجام دارم به نظرم همینه. چون درس مدار درسیه که به هممون توصیل شده جدی بگیریمش نوش کار بکنیم تمریز زیاد ازش حل بکنیم ولی اونقدر غرق در ریاضیات کار میشیم که از مفاهیم اصلی از قضیه های بنیادی هیچی سرمون نمیشه یعنی مثلا میگن مدار تبین نورتونم این مدار به دست بگیم سری به دست میاریم خب اما چی میگه شاید خیلیامون نتونیم خوب بیان بکنیم یا مثلا وقتی های شبکه رو میخونیم خب نمیفهمیمش وقتی مثلا میایم در مورد فرهنگ طبیعی حرف میزنم درست نمیفهمیم فرهنگ طبیعت چی هست خیلی متاهلند اصلا درک درستی از فرهنگ طبیعی نداشته شد درک درستی از قطب و با سفتی مدارها الکتریکی نداشته شد میبینی یه سری پایه های اصلیم و واقعیت رو بگم اگه این درس مدار رو خوب ما مفاهیمش رو درک نکنیم نه اینکه مثلا خیلی زیاد ازش مثال اربا بکنیم اگه مفاهیمش خوب درک نکنیم به نظر خیلی از پدیدهایی که توی در واقع های بر حالا چه قدرتش باشه چه الکترونیکش باشه اینا اینو نمیتونیم به خوبی شرح بدیم نمیتونیم به خوبی تفسیر کنیم مثلا نگاه درس زیست شناسی پای دبیرستان میمونه نگاه مثل اینکه شما اونو خوب نفهمیدید بعد مثلا میخوای یه درس قوی‌تر درس جدی‌تر رو تو آینده بخونی خب پای ضعیف باشه اذیت میشی بذارین تصمیین گرفتم که مدارهای الکتریکی رو چند بیزار ازش درست بکنیم و گفتم چالش خیلی خوبیه برای خودم که درسی که اینطور ریاضیات داره و درسی که اصلا شما بعد نمایش بدین مدار جلو طرف بذاری و با اون حرف بزنید میخوام بدون این کارا این کارو بکنم ببینن اصلا ببینم که آیا میتونم از عهدهش بر بیام یا نه خب بیا بم یه مرور بکنیم که ما تو دبیرستان چی یاد گرفتیم تقو مقطع 11 بود که ما در مورد الکتریسیته به صورت کلی اومدیم حرف و مغناطیس و الکترومغناطیس و تو فصل اول اومدیم در مورد الکتریسیته ساکن حرف و آمدیم گفتیم که توی این فصل ما یه سری مفاهیم کلی رو یاد میگیریم با مفهوم بار آشنا شدیم میدان الکتریکی پتانسیل و اومدیم در ادامه وسیله یا تچیزیو فهمیدیم و باش آشنا شدیم که می‌تونه انرژی رو تو میدان الکتریکی ذخیره کنه و اسمش رو خازن گذاشتیم بعدش شک اومدیم جلوتر و ما گفتیم که اگه یه مدار داشته باشیم و بشه یک منبع تغذیه مال بکنیم چه اتفاقی میفته. ما این مفاهیم کلی شروع کردیم و بعدش رفته رفته مدارمون شد مدار مقاومتی و اون منبع تغذیه شد یک منبع ولتاژ ثابت. اومدیم جریان‌های شاخه‌های مقاومتی رو حساب کردیم بعد گفتیم که جریان شاخه‌های مقاومتی‌ها داشته باشیم میتونیم ولتاژ یا اختلاف پتانسیل دو سر شاخه‌های مقاومتی رو حساب بکنیم. بعد اومدیم گفتیم که توانش رو میتونیم حساب بکنیم. من اینجا یه چیزی بگم چون منبع ولتاجمون یک منبع ولتاژ ثابت بود و ایدال یعنی بر تمام لحظات ثابت بود جریانم به طب ثابت خواهد میده تحقیلی نخواهد کرد بعد اومده گفتیم که توان لحظه ای میشه حاصل زب ولتاج در جریان که این دوتا در هم زب بکنیم برای تمام لحظات توان لحظه ای ما یه عدد ثابت یعنی توان ما ثابت خواهدیم بگوفتیم تمام مصفیه که شاخه‌های مقامتی رو اگه بتونیم با هم جمع بکنیم برابر میشه با توان تولیدی که من به داره. اینا مفاهیم کلی بودن که ما در مدارهای الکتریکی با هم می‌گیم مرور کردیم. در واقع ما چی فهمیدیم؟ در واقع اصل مطلب اینه یعنی تمام اون چیزی که ما توی دبیرستان یاد گرفتیم اینه. اگر شما یک توپولوژی از مدارهای مقاومتی داشته باشید، ما خطی، یعنی مداراتتون با تشکل از مقاومت‌های خطی باشن، به با اون یک سیگنال ثابت بدید. هر چی میخوای ازش خورجی بگیری، توان باشه، جریان باشه، ولتاژ باشه، هر چی، اون ثابته. خب این ذات و ویژگی اصلی یک سیستم دباغه مقاومتی خطی هست. یعنی باشه و خطی. چون اگه مقاومت غیر خطی باشه این اتفاق نمی‌افته. یعنی جریان غیر خطی میشه، توانم غیر خطی میشه، یعنی در همه اندازه‌ها ثابت بعد شما این تو این مدارها خازن گذاشتیم منطقه تو دویدستان فکر برامات این بخش رو حصف کرده بودن که اگر من خازن میذاشتم تو مدار من اون رو تو حالت دائمی میبوردم یعنی فرض میکردم خازن کاملا شارژ شده و همه می‌دونیم میدونیم که اگر خازن به طور کامل شارژ بشه جریانی رو مصرف یعنی جریانی نمی‌کشه، جریان رو بوری ازش سفره مثل مدار باز میشه و ولتاژ دو سرش میابده تا کی ما متنسین ولتاژو به دست میتونستیم بارش حساب کنیم کیو مسایس با سی بی انرژیشو میتونستیم حساب بکنیم یک 2 سی بی دو و انواع از این فرمولا که تو ذهن هست اما یه سوال اگر من همین خازن رو توی مدار مقامتی بذارم توپولوژی من یک مدار مثلا آر سی بشه هرجوج شکلی هرجوج در واقع ترکیبی از این مقامت و خازن و سلف چه اتفاقی توی مدار میفته ما در واقع کاری که تو دانشگاه کردیم اومدیم هم در واقع از سر دینامیکیشو بررسی کردیم یعنی نه تنها اومدیم تو حالت دائم بحث کردیم گفتیم خب خوازه مدار باز میشه صرف اتصال کوتاه میشه بلکه که میگیم تو حالت گزرای سیستم ببینیم چه اتفاقاتی میفته اون برای ما مهمه در واقع ما کلیتر و جزیات بیشتر می‌خوایم ببینیم که چه اتفاقی تو مدار می‌افته. وقتی میگیم یه خازن خطیه منظور من اینه که ظرفیتش ثابته یعنی اون سی ثابته ظرفیتش ثابت و وقتی که میگیم یک سیرفی خطیه یعنی اندوکتانس یا L ثابتی داره خب پس این از این حالا اگه میگیم اگر, می اگر مقالمت ما خطی باشه خازن خطی باشه سلف خطی باشه یعنی تمام اجزای توپولوژی یک سیستم یک مدار خطی باشه خود اون سیستم هم خط در مورد سیستم های خطی و ویژگیشون تو اپیزود سیگنال ها و سیستما صحبت کردم نمیخوام اینجا بازو بکنم مطلب شد اگر خیلی مشتاقیم بیت حتما اون بهزود رو گوش بکنم خب پس ما فهمیدیم که یک سیستم خطی اگه بخواد تشکیل بشه باید اجزاش هم خطی باشه این تا اینجا و در مورد سیستم برقی یعنی گفتیم اگه بخواد خطی باشه بعد زش هم ختی باشه. حالا بیایم سراغ این نکته که اگر من حالا فرض کنم که سیستم خطی شد خب قرار بکنم تو دبیرستان یادتون باشه ما هم اومدیم گفتیم که با مفاهیم ما مشتقاش نشون مشتق چی میگفت مشتق میمون تغییرات آنی یه چیزی بررسی میکنه یعنی مثلا میگفتیم که خب مثلا متغیر چطوری داره تغییر میکنه نرخ تغییرات چطوریه زیاد کمه مثلا این اینو صحبت کرد سودی نزولیه همین این شو نرخ تغییرات ما نرخ تغییرات یک چیزی رو به وسیله مشتق میتونیم دست بیر. حالا نرخ تغییرات تو هر چیزی که دینامیک داره یعنی یه حالت گذرا داره و بعد به حالت پایدا یا حالت دائمی میرسه خودشو نشونه اصلا هر سیستمی که دینامیک داره ما برای اون ریاضیاتی که می به فرم معادلات دیفرانسیل هست. و سعی میکنیم اون معادلات دیفرانسیل رو حل کنیم. سیستم برقی که ما همینجا در این دوارش صحبت میکنیم از این خواهده نیست. اون هم براش معادلات دیفرانسیل می‌نویسه و این معادلات دیفرانسیلی که ما می‌نویسیم در واقع نتیجه‌ای از این دو قانونی ای که ما از سلف خازن به دست ما تو خازن یه رابطه اصلی داشتیم کیو مساوی است با سی بی. یعنی باری که توی خازن ذخیره شده میشه وابسته به ظرفیتش در ولتاژش. حالا اگه ازی من یه مشتق بگیرم یه نرخ تغییرات بار خازن رو بخوام محاسبه بکنم ببینم که بار خازن چطور تغییر می‌کنه اتفاقی می‌افته اینه میگه میرسه به جریان یعنی نرخ تغییرات بار میشه جریان خازن جریان خازن میشه حاصل ضرب زرفیتش در نرخ تغییرات ولتاژ این اولین ماده دیفرانسیلی دی که ما بهش میرسیم آی مسایس با سی وی یا آی مساییش میشه با سی دی وی به دی تی این را است اول بی سلف هم این ما تو سلف چی میگیم؟ ما تو صفر نمی‌اومدیم گفتیم که فی مسایس با ال آی یعنی شاری که توی سلف هست حاصل ضرب اندوکتانسش در جریانی که ازش می‌گذره حالا اگر من بخوام نهخ تغییرات شار رو محاسبه بکنم میام از V مشتق میگیرم مشتق فی میشه V یعنی ولتاژ و به این رابطه می V رابطه مینیسه V با L دی آی بدیت یا LI پر یعنی ولتاژ دو سر میشه از زر اندوکتانسش از مشتق جریان اما چرا من این چرا این کارو کردم چرا ازش مشتق گرفتم چون تو مدار ما سعی میکنیم که روابطی که مینیسیم بده ولتاژ و جریان باشه یعنی تا و باباچی که ما توی یک مدار می می‌نینسیم بین ولتاژ و جریان. تمام تلاش ما هم همینه. به خاطر همین اومدیم این کارو کردیم و مشتق گرفتیم. پس مفهوم نرخ تغییرات رو فهمیدیم و فهمیدیم که چرا باید از اینا مشتق گرفتیم. حالا وقتی که ما می‌آییم این رو به یک سیستم توپولوژی خطی اعمال می‌کنیم ببینیم چه اتفاقی می‌افته. ما می‌آییم توی مداری که شامل سلف و خازن و مقاومت هست که ماشون خطی هم. وقتی که بیایم روابط KVL رو در گیره ها یا در, در واقع حلقه ها یا تو مش ها و کیسی رو در گیره ها بنویسیم تو نودها ها بنویسیم به اسطلاح میرسیم به یک سری معادلات دیفرانسی ما به معادلات دیفرانسی انتظارش رو هم داشتیم چون عناصری که میمدن این معادلات دیفرانسی رو برای ما تشکیم دادن خازن و سلف بودن و یا دینامیک داشتن پس تنجا یاد که وقتی که من دارم دینامیک یک توپولوژی بررسی برسی میکنم من به یک معادلات دیفرانسیل میزم حالا اینجا توپولوژی که ما داریم چیه؟ یک مدار سی خطی که گفتیم خازنش خطی و ستش خطی حالا منجر به چی میشه؟ منجر به میشه که معادلاتی که من برای این سیستم مینویسم معادلات دیفرانسیل خطی با به ثابت میشه یعنی چی مادر دیفرانسیل خطی یعنی این که این مادر نسبت به متغیر y و مشتق‌های اون خطیه یعنی من dn y ندارم 3y پریم ندارم y پریم به توان 2 ندارم همشون در واقع ضرایبش ثابت از اون متغیر ما و مشتق‌های اون هستند این خیلی خیلی برامون مهمه حالا ممکنه بگید ای خب این معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت منجر به چی میشه ما وقتی که میاییم پاسخ این معادله رو بررسی میکنیم حالا فرض کنیم بهش ورودی نداریم مادل رو همگن در نظر بگیرید مثلا یعنی چی؟ مثلا مادل دیفرانسیل رو در نظر بگیدید اگریک زگون بلاوه دو اگریک پویم بلاوی اگریک مزایم شما صفر این مادل دیفرانسیل با ضرب ثابت هست که ورودی سفر با به این... مادرات که ورودیشون صفر میگه مدل همگنش حالا وقتی که معادله همگنشو نوشتی وقتی که میایم رو بررسی میکنیم میبینیم که جوابهای ماده دیفرانسیل چی هستن میفهمیم که فرم کلی جوابهای ماده دیفرانسیت به فرم نماییه به فرم تابع نمایی. تابع نمایی از دبلیو اسن باش آشنا هستیم بیاریدونه تابع نمایی چجوری بودن مثلا بیتون مطلب یا تو پایتون یا هر نموفساری که براتون نمودار رسم میکنه اکسپونسیل مثلا منهای ایکس رو بنویسید یا ای توان منهای ایکس رو بنویسید را اصلا خیلی تاب معروفیه این تاب تاب خیلی خیلی معروفی تو دنیای ریاضیات و تو برق ما خیلی با این تاب کار داریم اصلا خیلی حرفا برای گفتن داره همین تاب حالا پس نتیجه گیری که کردیم چی بود یه مرور بکنیم نتیجه گیری که کردیم میده این توپولوژی که ما یک مدار خطی داریم یعنی آر خطی داریم منجر به معادله دیفرانسیل با ضرایب خص... ما خطی با ضرایب ثابت میشه که منجر به این میشه که فرم کلی پاسخ ما به فرم تابع نمایی در. حالا این تابه نمایی در میدت خب چه ویژگی داره؟ این سه تا ویژگی داره. این تابه نمایی میتونه مثلا این به فرم خود تابه نمایی باشه، میتونه به فرم سینوسی باشه و میتونه به فرم نمایی و سینوسی باشه، یعنی ترکیبی از این دو با هم. حالا این نمایی و سینوسی به چه دردی میخوره؟ چرا این گذاشتن؟ نمایی و سینوسی کلی بحثه. اینکه نمایی باشه چه میزان نمایی باشه برای اون اهمیت داره اینکه چه میزان سینوسی باشه برای آن اهمیت داره اینکه ترکیبی از این دوتا دو سیگنات برای ما اهمیت داره بریم جوتر ببینیم چه اهمیتی دارن تو سیستم ما تو پاسخش چه تأثیری میذارن ما میگیم که یه معادله دیفرانسیل می نویسیم خیلی از معادلات دیفرانسیلی که ما توی همون درس معادلات خوندیم اون ایکس که مثلا تو معادلات ظاهری شما به ورودی سیستم مثلا لقبش میدیم میگیم ورودی سیستمینه و اون معادلات دیفرانسیل که ز... گفتم خطی با ضرایب ثابت رو ما برای خروجی سیستم یا پاسخ ورودی سیستم می نویسیم مثلا من میخوام جریانشون رو محاسبه بکنم مثلا میخوام یه آخر محاسبه بکنم میخوام مثلا بار رو محاسبه بکنم خب اگه غیر خطی باشه بار شارژ بله خب خداصه منظور اون خروجییه که من برای یه شاخه میخوام در نظر بگیام حالا بیام اینجا یه خاصیت خیلی خیلی مهمی که گفتیم این مادرات دی خطی با زرب ثابتاری اینی این که تاب نمایی برات تولد, تولد میکنه یعنی یا تاب نمایشه یا سینوسی میشه ممکنه حساب بپرسید سینوسی دیگه چطور تاب نمایی سینوسی در یه تاب نماییه که اون توانش یه عدد مختلفه. حالا اگه خیلی علاقه من باشیم میتونی تو یوتیوب برو تو مراجع سرچ بکن چون نمیخوام اینجا درس بدم ما فقط میخوایم نتایج جواب این موضوع بگیری اما خب حالا بیاین ببینیم که رفتار تابعی نمایی رفتار تاب بسینوسی چیه چه ویژگی و چه خاصیتایی به مدار ما اضافه میده اصلا بیاین با هم دیگه یه دونه سیگنال اکسپونسیل منفی x رو در نظر بگیریم خب این اکسپونسیل منفی ایکس رو در نظر بگیریم خب، یا اکسپونسیل منفی تی چون با زمان داریم کار می‌کنیم خب در تی مسایس با صفر ای به توان صفر میشه یک. 1 یعنی در لحظه صفر من مقدارم 1 مثلا در لحظه ای که نیمه من ای به توان منفی نیمه در لحظه ای که دوه ای به توان منفی دون حالا هر چقدر این مد... زمان می و بیشتر می تی به سمت بی نهایت میل حالا وقتی که تی به سمت بی نهایت میل بکنه ای به توان منفی بی نهایت می صفر خب بشه صفر چه اهمیتی داره اهمیتش اینجاست وقتی که ای به سمت منفی بینایت میده یعنی صفتشه یعنی دیگه اثر خودشو گذاشته دیگه تو بینایت اثری نداره یعنی چی؟ یعنی تابع نمایی در واقع تابعی داره که خودش رو تو حالت گذرایی سیستم به خوبی نشون میده ولی وقتی که ما داریم سیستمو تو حالت ماندگار حل میکنیم می انگار اون تابع نمایی دیگه خاصیت رو از دست میده وقتی که منم سیستم رو تو حالت ماندگار یعنی T وقتی که میره به سمت بی‌نهایت حل می‌کنه یعنی دیگه نمایی که خاصیتی نداره خودش رو نشون نمیده این خیلی خیلی برام اهمیت بر داره پس چیزی اول قاب نمایی فورنیچر برام داره اینی که خودش تو حالت گذرای سیستم نشون میده تو تو چند ثانیه اول سیستم خودش رو به خوبی نشون میده و بعد از مثلا گذراندن چه مدت مثلا بعد چند مدت مثلا 10 ثانیه 20 ثانیه یا هر چند ثانیه‌ای یا چند دقیقه اثر خودش رو دیگه نشون نمیده حذف میشه انگار از من رو. حالا ببینیم که سینوسی چه ویژگی داره سینوسی ویژگی که داره اینه که یه تابه متناوب مثلا سینوس X رو در نظر بگیرید سینوس X یه تابه متناوبه که دوره بشن دو پی وقتی که شکلش رو رسم می‌کنیم می‌بینیم که در نصف دوره مثلا در 0 تا پی نسبت در نصف دیگه دوره منفیه یعنی بین, من... بین پی تا 2 پی منفی حالا این چه خاصیتی به ما میده یعنی در نیم سیک نسبت در نیم سیک منفیه. دوباره در نیم سیف نسبت در نیم سکته دیگه منفی در مثلا یه پی دوم یه ماکسوم داره در سبی دوم یه مینیمم داره یعنی همزمان مثبت و منفی میشه ماکسوم مینیمم داره و چه در حالت گذره سیستم و چه در حالت ماندگار این رفتار خودشو عوض نمیکنه. یعنی چی یعنی تا هم در حالت گذراره سیستم میتونه اثر گزار باشه هم در حالت مانگار سیستم یعنی خودش رو تو دوتا حالت نشون میده هم تا حالت گذرا و هم تا حالت ماندگار پس این یه ویژگی مهمی از رفتار سینوسی حالا وقتی که من بخوابم حالت ماندار یه سیستم رو که جلوتر میگی میخوام بررسی بکنم با همین سینوسی میان بررسیش میه ولی خب خلاص. حالا بیا ترکیی از این دوتا دو سیگنال رو بررسی میکن یعنی سیننوسی نماییین. برای مثال چه, سی... چه تابهی رو در نظر بگیریم مثلا ای به توان منفی ایکس زب در سینوس ایکس وقتی که میگیم این تابه رو در نظر میگیریم میبینیم که در لحظه اولیان یعنی تو لحظه صفر میگیم ای به توان منفی صفر که میشه یک در سینوس صفر, صفر دوباره مثلا ای به توان منفی نیم در سینوس نیم و همینطور ادام پیدایم و جالبه این رو بهتون بگم که این ای به طوان منفی سینس ایکس اگر اگه رسپ بکنه میبینید که طول لحظه صفر یه دامنه ای داره و رواش یواش این دامنه کمتر و کمتر میشه کمتر و کمتر میشه تا زمانی که مثلا حالت ماندگارشون میخواییم بررسی بکنیم پتا ماندگار تی به سمت بی نهایت میل میکنه ای به منفی بی نهایت در سینس بی نهایت هم که میشه صفر پس چ جگیری که کرده می بینه وقتی ترکیبی از سینوسی نمماایی داریم بررسی می تو حالت گذرا من هم نمای و سنوسیو می بینم ولی تو حالت ماندگار من می که نمای داره اثر خودش رو روی می زاره یعنی چربه زویش بیشتره تو حالت ماندگار نمایی داره اون سینوسیارو رو صفر میکنه دامنشو داره صفر میکن پس ت خیلی خیلی ما میکرده نمایی تک باشه سینوسی تک باشه یا یعنی نمای سینوسی با هم باشه حالت گذرا با تو حالت, و حالت ماندگار تا اینجا ما اومدیم چکار کردیم؟ رفتاره، پاسخها رو منیم من بررسی کردیم ولی وقتی که ما می‌خوایم بیایم یک مادر دیفرانسیل رو حل بکنیم مدت تا حالت رو برده از بکنیم ما تو اینجا بیم چیکار کردیم؟ ما تا اینجا اومدیم گفتیم که مادر و دیفرانسیلی که تو مدار تش مییم چه ویژه دارن پاسخی که ما برای مادر دیفرانسی تشکی میدیم هم چه ویژه ایی اومدیم اینجا بر اما تو مدار و وقتی که میخوام بیام یک مادر دیفرانسی رو حل بکنم من دو حالت بهش میرسم یعنی تو دو حالت ما میییم مادر دیفرانسیل حل مییم یه زمانی هست این مادر دیفرانسیل رو زمانی حل می کنیم که شرایط یعنی چی شرط اولیه را در نظر میکردیم یعنی اینکه که وقتی سیستم ما وقتی یک سیستم خطیه من میام فرض میکنم که خازن هیچ باری تو خودش ذخیره نکرده یعنی انرژی اولیهش سفره و همچنین سلف هم هیچ شاری تو خودش ذخیره نکرده یعنی جریان اولیهش سفره پس برای خازن نگاه میگیم ولتاژ دو سر سفره و برای سلف میگیم جریان اولیهش سفره پس ما بعد از خاصن میگیم شرایط اولیه صف اتخاذ می و بعدش میام به اونها یک سری ورودی هایی رو اعمال می خب اون یادتون است که بهتون میگفتم توپولوژی ما خطی باشه مثلا اگه ورودی رو دو برابر بکنیم پاسخش هم دو برابر میشه نصف کنم پاسخش هم نصف میشه یا مثلا اگه دو تا ورودی رو با با هم جمع بکنم و به این سیستم بدم پاسخ هم با هم جمع میشه این برای توپولوژی یا سیستم هایی که در واقع شرایط اولیه‌شون رو صفر در نظر گرفتیم اگر شرط اولیه برامون در نظر بگیریم این قضیه صادق نیست پس من زمانی میتونم این قضیه ها رو روی یک سیستم اعمال بکنم که من شرایط اولیه‌اشو صفر در نظر گرفتم اما صوت پیش میاد ممکنه بگید که خب تو که شرایط اولیه‌اش اومد این صفر در نظر گرفتی خب اگه خاصانه ولتاژ اولی داشت چی اگه سلفم جریان اولیه داشت چطور اونجا بعد بکنم اونجا میایم این کارو میکنیم ما در واقع میایم اون یادتون هست گفتم مادر دیفرانسیل دو حالتا حل میکنیم یکی زمانی که شرط اولیه 0 و یکی زمانی که ورودی سفره یعنی چی یعنی, مد... یعنی دوباره معادله رو تو اون حالتی حل میکنیم یا مادر دیفرانسیلمون رو تو اون حالت حل میکنیم که انگار ورودی هیچی بهش ندادیم و فقط با شرط شرایط اولیه خازم و سلف میایم یا مادر دیفرانسیلمون رو حل میکنیم. بعد میگیم اون پاسخی که ناشی از حالت صفره یا شرط اولیه صفره و پاسخی که ناشی از ورودی صفر رو با هم جمع کنیم این میشه پاسخ کلیه سیستم از اون پاسخ کلیه سیستم ما میتونیم رفتار گذرا یا پاسخ گذرا و پاسخ مندگاری سیستم رو به دست بید. پس اتا اینجا آمدیم یاد گرفتیم که وقتی خازن یا سلف رو تو مدار وارد کردیم یه اتفاقاتی میفته اگه خطی باشه خب انتظار داره این اتفاقاتی بیافته انتظار داره نمایی باشه سینوسی باشه ترکیب از باشه حالا وقتی که ترکیب از شد چطور قراره در واقع یا در واقع از نظر از نظری حلش میکنیم چکار میکنیم؟ یه بار میام حالت صفر در نظر میگیرم یعنی شرط اولیه رو صفر میگیرم میگم برای یه پاسخ به دست میارم یه بارم هم ورودی صفر کنم یعنی ورودی ها رو سفت نظر میگم و فقط شرط اولیه مدار رو در نظر میگم. این دو تا پاسخ با هم دیگه جمع خواهند شد. و رسیدیم به خاصت خطی بودن گفتیم خاصت خطی بودن رو ما برای زمان دوواقع به کار میبریم که مدارمون خطی باشه و شرط اولیه صفر باشد. شرط اولیه صفر باشه اینم از. اینم البته اینم بگه اما به, به واسطه اینکه که خطی هست تو زمانی که من ورودی صفر را یعنی ورودی که من به این مدار میدم صفر باشه و فقط شرط اولی را بهش در نظر بگیرم اگه این شرط اولی من هم دو برابر بشه خروجی ورودی صفر من هم دو برابر میشه اگه شرط اولی من نصف بشه یعنی اگر ولتاژ خازن من دو برابر بشه جریان من هم دو برابر بشه پاسخ ورودی صفر من هم دو برابر میشه اگر ولتاژ اولیه خازن من نصف بشه جایان اولی صف منم نصف بشه پس در واقع پاسخ ورودی صفر مدار من هم نصف میشه این, این در اصل خطی بودنشه پس ما فهمیدیم که پاسخ وردی صفر و پاسخ حالت صفر نتیجه ای از خطی بودن اون سیستم هم. اگر دو بربر بر بشه پاسخ هر کدوم از اینا هم دو میشه اگر نصف بشه پاسخ هر کدوم از اینا هم نصف میشه خیلی این تا اینجا اولین اپیزودی بود که ما آمد درباره مدارهای الکتریکی منتشر می کنم اومد این در مورد قضیه مهمی که گفتیم خازم و سلف باشن تو مدار چه کاری تو مدار می صحبت کرد خب تو اپیزود بعدی من قرار در باره حالت مندگاه صحبتیم و امیان دوباره میگم که تو اینجا تو این حالتی که ما برست کنم شما می هر ورودی به این مدارتون تو وردی سینوسی باشه ورودی پله باشه ورودی ضربه باشه وردیتون در واقع یک سیگنال موج مربعی باشه هر جور ورودی میخواد باشه ما این اپیزود نهایت کلی تره گفتیم اگه خازن و صرف باشه تو مدار انتظار چه رفتاری داریم و هر ورودی که من بهش بدم چه خروجی خواهیم داشت ما در مورد این اومدیم صحبت کرد اما در اپیزود جلوتر من میخوام فقط در مورد ورودی سینوسی صحبت بکنم. و این که اگر ورودی من یک سیگنال سینوسی باشه، قرار چه اتفاقی براش بیفته؟ اونجا من قرار چطور سوال و حل بکنم؟ میخوام در مورد رفتار حالت دائم مدار تو حالت سینوسی بحث بکنم. خب پس همینجا اپیزودو تموم میکنم و خیلی ممنونم بابت حمایتتون بابت اینکه رو تا اینجا گوش دادید. امیدوارم براتون مفید واقع باشه. و خیلی ممنون از حمایتاتون ممنون میشم که لایک کنید سابسکرایب کنید اگر اپیزود به نظرتون مفید بود و به درد دوستانتون میخوره حتما اونو به اشترف بگذارید ارادتمند شما هستم تا اپیزود بعد به درود